0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la edición número 24 de Semillero MX Radio. Para hablar de muchos temas, eh, afortunadamente para nosotros que nos toca hablar de deportes, que nos toca hablar de fútbol, de las fuerzas inferiores, hoy afortunadamente hay, hay mucha información, alguna buena, otras no tan buenas, pero el tema es que hay que informar a toda la gente que nos está viendo desde casa, desde el entierro, en cualquier dispositivo móvil, desde sí. radio. Hoy tenemos también preparado un enlace telefónico muy especial para tratar... Dos temas que quizá no son tan amables, pero con el paso de los minutos, con el paso de los bloques, esperemos hacerlos más llevaderos. Primeramente, esta, esta opción, esta idea que ha nacido al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, de convertir el acento en la Liga de Desarrollo, y también platicar una de las figuras más importantes en la historia del fútbol mexicano, una leyenda, un estandarte, don Ignacio Treyes falleció falleció en la eh, en su casa a los 103 años de edad, y bueno, estamos platicando con gente de la Universidad de Guadalajara y que recordar que don Nacho Treyes fue técnico por mucho tiempo de los leones negros. Para esto, saludos desde el otro lado, desde la, de la ciudad, directamente hasta su teléfono, Arturo Benavides. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Gera, ¿cómo andas? Un gusto saludarte, ya dabas el preámbulo, y sin más, damos la bienvenida a nuestro invitado, quien quien ya está enlazado en la línea, a quien le agradezco por supuesto estos minutos que nos regala para platicar, saludamos en la línea al capitán Jorge Bávanos de Mercado, el famoso Vikingo, director técnico de los Leones Negros, Capri, ¿cómo andas?
3: Gracias por estos minutos. Arturo cómo estás, a la orden aquí para servirles, efectivamente ahí vamos, bueno, amanecimos con esta desagradable noticia pues del fallecimiento de pues, una persona un grande, un grande del fútbol de, de nuestro país, todo un personaje en nuestra sociedad.
2: Una, una leyenda, ¿no? Como tal, este, del, del fútbol mexicano, siete veces campeón, tres veces técnico de, de, de selección mexicana. ¿Qué, ¿Qué tenía Don Nacho Treyes, Capi?
3: Bueno, pues Don Nacho Treyes, digo, no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente, pues fue una persona adelantada a su época, un tipo que tenía este, realmente ideas muy, muy claras este, sobre, sobre el juego, alguien que realmente la parte estratégica. Táctica, pues, la, la, la verdad es este, eh, brillante. Y bueno, pues, también tocó coincidir con él. Este, nos cruzamos por primera vez a los 18 años. Yo en la selección que se estaba armando para el primer Mundial Juvenil. Después fue mi entrenador aquí en 86, 87, 88. Y bueno, después, este, cuando dejo de jugar y dirijo el equipo a la primera edición, pues este, yo me lo traigo como asesor y trabajamos eh, seis meses, y bueno, pues, la verdad digo, eh, tuve muchísima oportunidad de convivir eh, con él, y una persona realmente excepcional y bueno, aquí dejó sentó las bases de lo que fue pues, aquel equipo que todo el mundo este, recuerda que fue campeón de Copa luego fue campeón de Liga, y bueno ya peleábamos todo ahí arriba pero con pura gente formada en la cantera, ¿eh? y esa, esa gente formada en la cantidad y que él les dio la oportunidad y lo sostuvo, pues esto se lo debemos a, usted, a, a Don Nacho
2: Justamente Entonces, es, es eso, ¿no, Capi? el eh, 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 Lo que hoy conocemos como el ADN de los negros ¿es el mayor legado de, de, de Don Nacho trayes para, para la institución de la Universidad de Guadalajara? Sí, bueno
3: este, digo, hay, hay frases que dejó para la historia y dijo, bueno, yo tengo tanta capacidad que pudiera yo hasta asesorar al presidente de la república. Imagínate <risa> la, la calidad y el personaje del que estamos hablando. Era un tipo pues, muy instruido, alguien que leía mucho, una persona que era muy, muy observador de todas las, las, las cosas, todas las situaciones. Entonces el fútbol te lo explicaba de una manera muy simple, muy sencilla, evidentemente que te cambiaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, con él estamos hablando del 86. Imagínate nada más en ese tiempo apretar en cancha contraria, yo metí un par de goles ahí, recuerdo uno contra el Morelia, donde robé la pelota en la media luna del rival, allá en el estadio Morelia, y anoté el gol, imagínate dónde estábamos presionando, eso ya lo hacíamos con Don Nacho, por eso a veces cuando ahora dicen y se hablan de cosas tácticas, y novedosas, y no sé qué cuantas cosas, pues Don Nacho ya lo hizo, y en él, a, a Don Nacho, en esta parte de ir, de atacar, de agradar, de saber el compromiso que se tiene institucional, de que representamos a, a los estudiantes, él le dio esta cara, esta cara joven, al equipo de los Leones, este, muy comprometida y sobre todo con un impulso muy importante, jugar y jugar para ganar, entonces este, eso lo dejó aquí, pero tú platicas con la gente de Cruz Azul, de Toluca, de América, donde él estuvo, y todo el mundo coincidimos en lo mismo, fue realmente un personaje excepcional. A, a, además de, de y Legado, de, de todos ustedes, finalmente
2: el, el, el casi 90% de, este, de ese equipo que él forjó son directores técnicos o gente de fútbol eh, muy, muy talentosa, ¿no? El Caño Díaz, eh, Poncho Sosa, Daniel Guzmán, Octavio Mora, eh, Humberto Romero, eh, Martín Vázquez, Cheme Gareda, o sea, hablamos de una generación,
3: un eh, Rodríguez, prácticamente todos son directores técnicos. Sí, Chava Reyes, Juan Carlos Ortega, y en el Galaxy. La verdad digo, es alguien que te impacta de tanta, de, de tal forma. O sea, en realidad digo, usted es el producto de todo lo que es una, una escuela, ¿no? O sea, no alguien que solamente te enseñó a jugar a razonar el juego, sino alguien que te enseñó a vivir. Entonces, nos habló de cómo comer, nos habló de cómo dormir, nos habló de cómo comportarnos en la concentración, nos habló de qué es el médico, nos habló de qué es una institución, qué es un club, o sea, nos habló de temas que nadie tocaba en ese tiempo, absolutamente. Entonces, este, no, no era que estos entrenadores que te hablan y hablan de fútbol, o sea, no, 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 o sea, el fútbol era una parte. Se hablaba mucho de una manera de pensar, de razonar, y tenía una frase muy de él, como se, jue como se vive, se juega. Si viven mal y piensan Pero, mal, seguramente jugarán mal. Entonces, hubo muchas cosas que nos marcó a todos nosotros y que, bueno, pues, este, hoy en los distintos ámbitos donde nos desempeñamos, pues tratamos de llevar a cabo todas las cosas que él tuvo en esta institución.
1: Eh, un hombre totalmente adelantado a su época. Creo que me quedo con eso último que comentaba el, el profe Dabalos, de que normalmente el futbolista o, o la gente que está en este mundito del fútbol, es, vive en una burbuja. Y, y no se preocupa por los otros, por los otros temas, por, los otras, por las otras aristas que comprenden a la vida en general. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle a, a, al eh con tanto tiempo en, en, en esta industria del fútbol, en este en este mundo del fútbol, ¿qué espacio o qué escalón habría que darle a Ignacio Treyes en la historia del fútbol mexicano? ¿Será el mejor técnico que, que te ha tocado ver? ¿El mejor técnico con, con el que te ha tocado trabajar? Sí, desde luego que sí. Eh, pues todo el mundo te, de, te aporta
3: cosas. Aquí tuvimos sí, a que a Gómez Pobreira, a Yuka Sánchez, a Gustavo Peña, Alberto Guerra, y gente que en realidad digo, también te este, aportó cosas. ¿no? Pero bueno, don Nacho, pues yo lo pongo en otros otro escalones, punto y aparte. Te digo, él, eh, gran parte de las cosas que dejó en, en, el, en el ambiente, en el ánimo de todos nosotros, va relacionado mucho con la, con la formación con la responsabilidad, con el compromiso, con el no pensar eso que tú dices, que el futbolista vive en una burbuja, sino constantemente estarnos aterrizando. Cuando las cosas salían muy bien, era el más tranquilo de todos. Cuando las cosas salían muy mal, de igual manera, o sea, nunca se perdía. Algunas veces que lo llegué a ver molesto, nunca lo vi decir una mala palabra, nunca lo escuché decir una mala palabra. O sea, Son cosas que, que luego en este ambiente, con tanta presión y y tanta pasión, pues se desbordan muchas cosas, ¿no? La verdad, digo, una persona tan equilibrada como él y bueno, independientemente de eso, los resultados hizo una carrera tuvo la desgracia de retirarse muy joven como como jugador activo por una lesión y que en aquel tiempo prácticamente ya no le permitió seguir adelante y pero bueno, este, empezó a dirigir muy joven, pero bueno, este, la inteligencia, la sagacidad, este el buen humor, el, la buena broma en el justo momento, lo que él aventaba así cuando la cosa estaba medio tensa y decía hay un chascarrillo, entonces este se hacía reír a todo el mundo, bajaba mucho la, la atención. Yo digo que era un maestro para manejar el tema de, eh, de un vestidor, ser un maestro y lo más, lo más complicado, lo más difícil de, de esta profesión, ¿Qué es esto, manejar los vestidos, manejar a las personas porque desde luego estarán contentos siempre los que juegan y los que no juegan siempre están inconformes. Él fue una de las personas que supo manejar muy bien el, eh, los vestidores donde quiera que estuve, por algo los números que, que pudo hacer en esta profesión tan complicada.
1: Este, pues preguntarle si nos, si nos pudieras compartir algo de, de lo que fue aquel año del 87-88, cuando, cuando Leones, justamente bajo la instrucción de Nacho Treyes, queda, queda segundo.
3: Sí, bueno, te digo este cuando él llega encuentra un grupo de jugadores jóvenes que, pues, este, la verdad, este, tenían muchísimas posibilidades, se veía que tenían muchísimo futuro y estoy hablando, pues, el caso de Daniel, de Mora, de Sosa, este, gente que realmente él apoyó este mucho en el tema de, de, de jugar ya en el equipo titular. Nadie se comprometía, nadie daba oportunidades y él lo hizo. Él, él empezó a dar esas oportunidades a sostener, a sostener este a, los, a los a los jóvenes aunque en un principio no era fácil digo, el tema de las equivocaciones el nerviosismo y todas las cosas la verdad que lo, lo supo llevar lo supo hacer bastante bien y algo que es muy contradictorio porque luego todo el mundo decía que él solamente jugaba con veteranos y que realmente que no se arriesgaba y que no daba la oportunidad a los jóvenes pues en realidad dijo, no fue cierto porque él realmente sentó las bases de un proyecto de jóvenes que al final de cuentas, te digo, todos nosotros jugamos en selección nacional y nos convertimos, pero por mucho, en la mejor cantera de México. Eh. No quiero nombrar a los demás clubes que, que ya empezaban a trabajar, porque ya todos estábamos jugando en la primera división, peleando títulos allá arriba. Yo creo que con la nómina más baja en ese tiempo y con un equipo eh, llegó a haber selecciones nacionales donde estábamos cuatro o cinco eh, en esa selección nacional.
2: Capitán, te agradecemos mucho esos minutos que, que, que nos regalaste. Gracias por, por
3: la charla y pues a cuidarnos todos, ¿no? A seguir las recomendaciones. Sí, ayudar, cooperar, este, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y Gerardo, desde Arturo estoy a la orden, ¿eh? Abrazo
0: fuerte.
2: Sí. Gracias, gracias, el capitán. Jorge Daba, los director técnico de los Leones Negros. ¿Qué era? Si ¿Te parece? Vamos a la primera pausa.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces.
2: Y ahora es turno de saludar con mucho gusto y agradeciéndole sus minutos a José Sergio, el Cayo Díaz, no solamente actual director técnico de Leones Negros Premier, equipo que milita en la segunda división del fútbol mexicano, sino también jugador emblemático de los Leones Negros. Sí. Cayo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes. Aquí, aquí encerrados, como dijeron como dijeron todos, en todos lados, encerrados y guardados, igual que todos. Oye, hey, profe,
1: preguntarte, Oye, profe, este hoy justo se cumple una semana del fallecimiento, quizá de uno de los personajes más icónicos de Nacho Treyes. ¿Qué nos podrías compartir a una semana de lo que dejó para ti en tu carrera, ya sea en la cancha, también como, como estratega, este lo, lo, el tiempo que compartiste con Nacho Treyes?
0: No, pues muchísimas enseñanzas. Esos tres años, esos tres años que estuvimos ahí y que, que tuve yo la fortuna de de ser dirigido por él, pues es una enseñanza, una enseñanza tremenda. Haz de cuenta que estuve 10, 15 años con otro tipo de entrenadores, eh, a, ese, a ese nivel más o menos te lo te lo pongo, para que te des una idea de la clase de, de, de entrenador que era. No lo más entrenador, como ser humano. Como ser humano, él te enseñaba a todo, a comportarte en todos los aspectos. Era, era un tipo, era un tipo la verdad, este que sabía todo, 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 todo. todo. Y pues ahorita muchos de los aspectos que él que él tiene, yo también los aplico a los jóvenes, y sí se ve, o sea se ve por pues, el resultado, el resultado de todas las cosas las enseñanzas, cada tiene en su forma de, 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 de aplicarlas ¿no? Él era un tipo, un tipo este, digamos, entre serio y no, o sea entre bomba y no, como él decía también. Yo nunca lo escuché decir la grosería era un tipo eso, completamente respetuoso o sea, era un tipo era un tipo completamente fuera, fuera de serio la verdad que yo entendí muchísima lástima que no lo pude, no lo pude tratar más tiempo, Vamos a fueron tres años, pero tres años que fueron completamente ilustrativos para mí pero,
2: ¿no, de los... oye Cayo, nomás para despedirnos y quitarnos con un buen sabor de boca sí. usted se debe de tener muchas anécdotas con, con don Nacho una que te que, que recuerdes con cariño de, de, del técnico
0: más ganador en la historia de este país. No, no te puedo decir, te puedo decir dos, dos pero rapidito, estábamos fuimos o sea, a jugar, sí, entonces eh, fue el primer, el primer, en el primer tiempo ganó como 5-6-0 Y Paco Romero estaba como centro delantero. Entonces, íbamos saliendo, creo que iba Rafa Ortega, estaba en la de Rafa, Paco, de Nacho y yo, y luego de Nacho dice entra once en y sale once. Y Paco Romero, no, que mire, mire maestro que quiere a ensayar, estos jóvenes se prestan para bien enseñar a las jugadas y que no sé qué, entra 11, en y sale Anuncio. Ah, ¡Oh, que mire maestro, necio, necio, el que quería jugar, que el que quería seguir jugando. Mira Paco, ves aquel hombre de negro, sí el árbitro, ah, dile que si nos deja jugar con 12, juegas. <risa> y la otra que es de sí, no, no, no. Allá ganamos en Puebla 2-1. Ya es que la mente, la, las bancas, la banca sí. de Puebla a, a, abajo. Entonces veías casi nivel, a nivel de cancha. Luego no, no tuve que pararte y salirte para ver el partido. Entonces ganamos esa vez. Entonces le ha el reportero. y está el caballadito. Le dice: Oiga, mi macho, buen tríceps, que no sé qué. ¿Usted cómo ve el partido? Y le dice macho. Desde donde yo estaba no se veía nada <risa> no 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 completamente no era un encanto la verdad este escucharlo escucharlo hablar en las entrevistas en todo escucharlo las charlas técnicas que nos daba las charlas de cómo debemos comportarnos no 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 la verdad que era era otra cosa era otra, otro era como dijera un uno por ahí era otro este planeta de macho
2: Exactamente y hoy bueno empieza evidentemente la leyenda seguramente cuando regrese el fútbol deberán no deberemos descatimar nada en los homenajes no que merece a toda costa don don Nacho Trevis en paz descanse gracias Sergio Díaz por por este, minutos por esta charla agradable
0: gracias gracias